0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo isso, mas você chegou agora no Humilhantemente, o podcast que eu criei, estou criando a partir de agora, para simplesmente falar de coisas aleatórias e reclamar de problemas pessoais e sociais. Eu não sei como é que eu vim parar aqui, eu não sei como é que eu vou fazer, porém, estou começando. Hoje comecei sem roteiro Comecei sem nada Simplesmente vou falar o que vem na minha cabeça Possivelmente vou pesquisar e Certas coisas que possam aparecer na minha mente Enquanto falo com vocês Mas é basicamente isso é, Eu acho estranho Acho muito estranho como a gente Hoje em dia Achou uma maneira Muito mais fácil de lidar com as situações Falando pro nada eu não sei se eu consigo manter esse falar pro nada aqui por muito tempo sem me sentir constrangida eu me sinto muito constrangido em estar falando sei lá pra um uma tela de computador como eu estou olhando agora eu não sei como pessoas conseguem fazer TikTok que é você olhar para a tela do celular e às vezes olhar para você mesmo passando vergonha na verdade Não passam vergonha, mas Depende do ponto de vista Do que é passar vergonha Eu já passei vergonha algumas vezes na minha vida E Não gravei pro TikTok Mas ok Tem TikTok pra isso hoje em dia Tem celular hoje em dia pra isso É foda é. Se lidar com como a tecnologia avançou de uma forma tão maluca Que agora você pode fazer coisas idiotas e vergonhosas não, Primeiro, não estou falando isso de hater Não estou sendo hater de TikTok Não estou sendo hater de... Não, longe de mim Quem quiser fazer, faz Continua fazendo é, Tem alguns que eu nem acho vergonhoso Acho bem legal até passou horas no TikTok se deixar, mas existe uma grande porcentagem que faz uma vergonha, segundo a minha visão. É, e como isso conseguiu expandir de uma maneira que a gente perdeu a noção das coisas, né? A gente que eu diga até eu também, né? Às vezes eu faço uma vergonha... No... WhatsApp, WhatsApp nem tanto Porque o WhatsApp é uma coisa mais, mais O Instagram, já fiz muita vergonha nos Stories do Instagram No Snap, nossa Tem uma época no... Assim começou o Snapchat Era eu sair Pra algum lugar Isso começou no Carnaval, Carnaval de 2013 Lembro disso até hoje Obviamente que eu lembro Carnaval de 2013 Eu fui pra Cabo Frio Região dos Lagos do Rio de Janeiro é, Foi o boom do, do Snapchat E por sorte, sei lá o que, que houve Eu conheci uma, uma blogueira famosa na época E eu ganhei alguns seguidores a mais no Snapchat Só que eu não ligava muito para isso Como não ligo até hoje E é, eu não me liguei também nessa situação então fui pro carnaval, quando eu voltei esse dia do carnaval, completamente alcoolizada, louco, bêbado demais, podre de bêbado, eu no meio da rua comecei a gravar snap e mandava, foda-se. Eu não me lembro até hoje o que eu fiz naquele snap, eu não lembro direito, mas eu sei que no dia seguinte tinha pra mais de 40 respostas, dizendo, meu Deus, que coisa boa, meu Deus, que coisa maravilhosa, não sei. Então, passou a ser um evento. Toda vez que eu saía e eu falava que eu ia sair, eu mostrava que eu ia sair, as pessoas já sabiam, opa, o vai sair hoje, vai ter Snap. Snap bêbado. Eu não sei se era bom bêbado a um ponto de ser vergonhoso, ou se era bom bom a ponto de ser engraçado de verdade aí eu não tenho essa, essa perspectiva. Aí eu vou mais pelo lobby da galera. Se falaram que era engraçado, era bom. Fico feliz por isso. Não fez muito sucesso. Porque eu não lembro. Em algum momento eu parei de fazer. O Instagram começou a ter stories. E começou a fazer um essa coisa aí de... Mandar stories só para quem eles acham que tem que mandar E foda-se Mas eu não sei, em algum momento o Snap Perdeu a, a essência Eu perdi o Snap Eu perdi a conta que eu tinha porque ela tava Vinculada a um outro número de telefone E Aí eu não consegui mais recuperar Tive que criar um novo Infelizmente Porque eu, eu, eu acho que eu, Esse número Esse meu outro número ele ainda tá Aí vagando eu, se eu dei uma olhada no outro dia, eu vi que ele ainda tava livre, não tinha ninguém com esse número. Mas pegar um número de telefone só pra recuperar uma conta de, de Snapchat, que o pessoal nem usa hoje em dia, é muito louco o que, que o Mark fez, né? Ele simplesmente fez quase que um monopólio. Porque eu lembro que, se eu não me engano, o Stories apareceu no Instagram meio que de uma birra, né? Posso estar errado. Alguém me corrija, me manda mensagem quando eu vi isso. Mas eu acho que foi uma birra do, do Mark. Porque ele queria comprar o Snapchat. Só que o cara não queria vender pra ele. E aí ele foi lá, beleza, vou fazer o que o Snapchat faz. Só que no Instagram que eu consigo comprar também. E ele foi lá, botou e fudeu com o Instagram. Simplesmente fez isso. É tipo aquele garoto da bola, né? O garotinho mimado da polo pegou e falou: ah, posso jogar com vocês? Não, beleza. Foi lá, comprou uma bola mil vezes melhor. Foi para um outro campinho mais legal. E todo mundo foi foda-se. O outro dono da bola ficou lá fudido. ai essa, essa, essa comparação não teve muito sentido. Mas foi o que vem na minha cabeça agora. Até porque criança. Ah, não, eu não vou entrar nesse outro assunto de criança. O é ruim de não ter uma. Um roteiro é isso, que a gente se perde. Ainda mais sendo sozinho e meio maluco das ideias. É, eu estou pensando em como vai ser para manter isso aqui por muito tempo. Ideias tem, e, e muito. Mas eu gosto muito de improvisar, sabe? Eu gosto de fazer as coisas improvisadas e eu acho que se eu fizer um roteiro, não vai dar muito certo. Se eu roteirizar isso aqui, eu acho que vai ficar muito mecânico a ponto de eu não ter muito o que falar e não achar coisas boas para falar. Mas pode ser que dê certo. Às vezes eu tenho que procurar só um padrão, né? um, roteirizar as coisas conforme para eu não me perder. E aí eu vou improvisando em cima disso. É, eu queria muito falar de algum assunto Qualquer, só para a gente render algo legal aqui Eu acho que eu vou falar sobre uma coisa que me pegou na minha cabeça hoje E eu vou te levar como tema de hoje Depois de, sei lá, sete minutos falando com vocês coisas aleatórias é, Nossa, como, como banalizaram certas coisas hoje em dia, né? Como banalizaram a, a putaria em si Beleza, no meu primeiro episódio eu já vou falar de putaria. Foda-se. É um piloto. Não sei nem se isso vai por Vou fazer o teste. Mas já vamos ver para onde a gente vai daqui. É, o banalizaram muito. E a um ponto de se tornar... Ok, que putaria é algo normal, né? Sempre foi normal. Mas eu acho que o banal, a ponto de não... Tem muita graça, certas coisas antigamente Tinha graça né? Parecia aquele de velhos, aqueles caras que falando Nossa, porque na minha época Para eu ver um peitinho em um lugar Era muito difícil Tinha que pegar uma revista Escondida atrás do balcão Que pegava não sei o que Era, de fato Mas ficou Hoje em dia tão fácil, mas tão fácil A ponto de se tornar Uma coisa que se você entra hoje num site adulto, tem para mais de quilonésio nos canais dentro dele de pessoas aleatórias e normais. assim Eu acho isso muito engraçado, estranho, ok? Mas bem engraçado, porque eu não. Eu, até hoje eu não entendi muito bem como é que foi essa guerra. Eu não pesquisei, não procurei saber. Talvez outro dia eu procure, pesquise e venha falar melhor sobre isso, mas eu acho essa em que momento rolou essa guerra à indústria pornográfica e em que momento toda essa galera resolveu que pornô é o que dá dinheiro e banalizaram o não o pornô em si, tá? Eu falo pornô, mas a putaria gravada, ah a sacanagem em, em on the man. Eu, eu não sei o que é on the man, mas eu, eu tenho quase certeza que tem a ver. Mas essa que, 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 em que momento tudo pareceu normal? Isso pareceu algo normal. Ok, eu acho que é normal? Acho. O que, que é normal, o que é fora do normal? Isso aí não cabe a mim dizer. Mas em que momento sur, isso Virou algo tão comum, tão tranquilo a virar banal, como eu falei antes, né? A ponta de hoje em dia a guerra à indústria pornográfica chegar até só até certo ponto. Porque, de certa forma, quando existe um, um, um OnlyFans de pessoas transando, não, não tem nada a ver. Não tem. Porque ali tem um, uma coisa... é De fato, falei besteira. Eu entendi agora qual é o rolê da... Mesmo, olha só, mesmo sem pesquisar qual é o problema da guerra à indústria pornográfica, eu consegui entrar na minha cabeça que qual é a treta. E depois eu vou pesquisar um pouquinho melhor para saber, porque eu acho que todo mundo que vai ouvir isso aqui... Todo mundo não, né? As poucas pessoas que vão ouvir isso aqui, com certeza já devem ter entendido eu tenho um mínimo de informação sobre isso, menos eu que não tinha. É, mas acho que a guerra está meio que sendo vencida para essa galera que está do outro lado da indústria pornô no caso, né? Porque hoje em dia está muito mais fácil você pesquisar e querer achar coisas que são mais tranquilas, né? Como podemos dizer assim como algumas garotas postando packs e, e, e vídeos e fotos e coisas em, em sites e casais também fazendo isso e enquanto era mais era um negócio mais era a única coisa que a gente tinha né era a única que a gente tinha era a indústria pornográfica é bem melhor ver um filme ou um, um vídeo ou uma foto sei lá. E eu, eu falo bem melhor, não é um, não por um gosto pessoal, mas por lógica mesmo. Eu acho bem mais lógico você sentir algo por algo alguém que você está vendo que tem um pouquinho assim a mais de realidade do que num, num filme todo produzido para aquilo dali, que era per era perceptivelmente tudo, tudo, tudo mecânico, né? isso aí todo mundo já sempre percebeu e quem eu percebia era meio maluco também né? porque o quanto um porno é mecânico é sacanagem a gente via só porque era a única coisa que tinha pra ver <risos> é, eu acho muito interessante essa coisa de esse despreendimento que a, a galera teve para simplesmente falar, ah, foda-se é tranquilo eu botar pra rolo as coisas aí. É a é, é, de graça, faço de graça. Mando nude pro, pro, pra um de graça. Faço safalo putaria com uns um de graça. porque não fazer ganhando? E até porque tem cara que gosta disso pagando. Esse, eu já vi que tem fetiches aí que o cara gosta enquanto monetário, entendeu Enquanto tiver tipo, é saindo do, da carteira dele, se for normal ele não gosta, não tem tesão. Se for uma conquista ali ele não, 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 não sente prazer. Tem que ser ele dando dinheiro. E aí que aí entra um ponto legal, um ponto bacana, né? Que é a galera saber lidar com isso. Um dia eu vou pesquisar mais a fundo sobre essas questões de como tem crescido. Mentira, eu não vou pesquisar porra nenhuma, porque isso aí não me interessa. Eu teria que pesquisar só para falar com vocês, então não vou fazer isso, porque eu acho que não é do interesse de vocês. Se for, vocês vão pesquisar. Mas isso tem crescido muito, né? E o mais engraçado que eu, nessa história toda, é porque tem escandalosamente mais mulheres do que homens. E, por isso acho que é de ganho de 98% a dois, né? mas aí bate naquela coisa que eu, que eu sempre ouvi que a mulher realmente a mulher ela não gosta de ver nude de homem eu, eu já ouvi isso de algumas amigas minhas já falaram, olha cara a mulher não sente tesão em nude de homem e faz todo sentido todo sentido até porque pau. Não é legal. Convenhamos. Convenhamos. Não é porque eu sou um homem, nada a ver, não, não é masculinidade frágil nem nada. Mas pau não é um negócio bonito. Pau não é um negócio legal. Não é um negócio. Não tem graça. A graça é a mina saber se é do tamanho suficiente para dar prazer a ela no possível coito. E pronto. É só isso que ela quer saber. Ela quer ver. É, é óbvio que tem uns que enganam. Beleza. Mas, tendo um olhar um pouco mais apurado, digamos assim, eu acho que dá para tirar ali uma, já um, um, um preview do que vem, né? E é para isso que, que o homem tira nude. Eu acho que nem para gay também, nem para os gays, assim os homossexuais, no caso, gays, homens eu não sei se eu falei certo, se é homossexual foda-se, nem pros gays, homens eu acho que é algo que dê tesão em ver uma piroca até porque eu acho que nude de piroca o cara tem que ser muito bom para tirar e ficar de uma forma que fala no osso. que eu não não tem, não tem ângulo não tem jeito dependendo de como for Pau é um negócio feio é um negócio estranho que ele tem que estar tá no formato certo no ângulo certo do jeito certo na curvatura certa para ficar de uma foto legal porque eu acho né eu acho estou falando isso de experiência minha com o meu é porque eu já tentei e tinha que ser de maneiras, muito, muitas e muitas maneiras para eu achar que ficou legal. E aí entra em outro, outro ponto. A questão disso também, de tanto, tá tão fácil hoje em dia, de tão fácil que ficou, de tantas maneiras que, que achamos, eu, pelo menos, acho que ficou banal demais nude, sabe? Teve uma época... Teve uma época que eu digo, é uns, sei lá, 5, 4 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Até mais, eu acho. Mas vamos botar aí uns 6, 7 anos atrás. Que um nude? Nossa senhora! Você viu um nude? Era você ver um nude? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa posta nude no Instagram, na, no feed, no Facebook. No Facebook, talvez, não, porque... No Facebook tem família. E às vezes família para explicar é difícil. Não é nem questão de que ah, não vou postar porque vou ficar com vergonha não. É até desentenderem e aí, mas espero que vocês já entendam o que eu tô falando. Porém, é uma banalização do nude que ficou hoje em dia porque antigamente eu achava bonito ver um nude. Porque para você é um nude na época que começou esse negócio de nude era difícil. E rolava todo um, um entendimento ali por trás. Tinha um desenrolo, tinha uma paquera, tinha uma vontade, entendeu? Você chegava, você trocava uma ideia, conhecia, falava, tentava entender a pessoa, você entrava no íntimo e tal, até chegar no nude, você já estava com tesão na altura. Então, quando o nude chegava, irmão, o tesão estava lá batendo quando chegava o nudo, puta que eu parei irmão. Era isso que eu esperava. Agora não. Agora eu acho que é oi, buceta. Pau, rola. E eu não digo isso, tipo assim, a pessoa sem pedir, obviamente. Porque tem os sem noção. Isso aí eu nem entro no, no, no assunto. Eu digo isso que assim. Você conversa com a pessoa hoje e dependendo de como as coisas acontecem, no dia seguinte já tem, já tá rolando putaria, já, filho. Já tá no. no toma ali aqui a piroca, é xereca, é peito, é a... eu vou te, te lamber, eu vou te maltatar e é isso, é aquilo outro. Eu não sei em que momento tudo isso desandou. É ruim? Depende do ponto de vista. Para mim, se tornou algo ruim, eu acho. Depende do que eu almejo. <risos> e depende do que você está almejando. Mas, em certos pontos, se tornou algo ruim. Porque foi o que eu falei sobre nos anos atrás. O que acontece? Tinha esse envolvimento antes do nude. Tinha essa vontade. Tinha essa, essa vontade esse negócio de conhecer o querer ali e tal. Agora, ok, parece que, de certa forma, isso foi meio que toda essa vontade, todo esse querer, a gente foi meio que amassando ela e comprimindo para ser cada vez mais rápido. Eu acho que o mundo está mais rápido, obviamente, e a gente está querendo perder menos tempo possível, principalmente agora, no meio de uma pandemia mas dá para entender o que está acontecendo se a gente olhar todas as possibilidades, todos os envolvimentos, e do jeito que estão as... Nossa, ia soltar uma rota, desculpa. Do jeito que as coisas estão acontecendo ao nosso redor, de fato, eu acho que é de se pensar que não está errado querer que as coisas sejam rápidas mas também eu acho que o ser si rápido às vezes pode atrapalhar, né? Como já atrapalhou comigo e como já deve ter atrapalhado, com muita, gente, atrapalhado muita gente que deve estar ouvindo agora. É, acho que uma conclusão para esse assunto que eu vim parar aqui aleatoriamente e que poderia render muito mais... Eu só vou parar por aqui. Parar por aqui que eu digo daqui a pouco. Eu acho que daqui já dá para começar uma conclusão legal. Mas o que a gente pode concluir aqui? as coisas hoje em dia, muito por conta da tecnologia, obviamente, se tornaram tão banais em relação à putaria, em relação a sexo, em relação à sacanagem de fato. Eu não digo nem sexo, eu não digo nem sexo, porque até sexo eu acho que tá mais difícil, ainda tá difícil ainda. Você é até o, porque hoje em dia, eu, eu, cara, eu, eu digo para vocês, já teve vezes que eu conversei com, com garotas né, na internet que eu já falei atrocidades, irmão. A gente já só faltou ver o, o intestino da pessoa, mas Pessoalmente nunca aconteceu nada. E eu não digo nem que pessoas de outro estado não, mas do próprio Rio de Janeiro, onde eu estou, né? e às vezes até de perto, né? nem de longe. E nunca aconteceu nada. Então a gente vê que a vontade hoje em dia para as coisas, coisas acontecerem ali, nesse, nesse ambiente tecnológico, está de uma forma muito mais acelerada muito mais porque eu peguei o nude ainda da época da câmera fotográfica irmão. a pessoa tinha que tirar nude da câmera digital ou então da webcam de porra, 120 pixels 120 pixels? Não. é, 120 pixels aquela câmera zoadaça que você via só a silhueta, se fosse para ver bunda xerex, você não via nada Dá pra ter uma noção ali de como é que era, mas <risos> de resto a gente não conseguia ver. Mas a gente fez batalhas desse tipo. E hoje não tem mais isso. É uma banalização da putaria que dá até tristeza. que eu gosto da putaria. A putaria é legal. A putaria às vezes é melhor do que o sexo de fato, assim, a putaria antes, que rola toda antes, de ter uma transa propriamente dita, às vezes é muito melhor do que, que a transa. E digo isso com propriedade. Então, por de uma forma tão banal, para mim, parou de ter graça. Sabe? É... Claro que ainda existem pessoas que me dão vontade e tal. Isso aí é um fato, mas eu acho que, tendo em vista de como poderia ser e como está sendo, está muito menos. A gente não vê mais graça em, em sacanagem. Eu acho que, eu, eu não falo só por mim, eu acho que tem muita gente que parou de ver graça na sacanagem, assim, de falar. A gente tem preguiça hoje em dia... De, de falar putaria com as pessoas na internet, assim, no WhatsApp, quem sabe. Eu acho mais legal conversar, assim para um amigo, trocar uma ideia, uma galera sentar e falar outras coisas, trocar experiências, sabe. É, acho que tem mais graça. Acho que tem mais emoção. Perdeu a emoção de você falar putaria com as pessoas via internet, sabe. Mas... De qualquer forma, é um assunto que eu acho que dá para render mais coisas daqui aos próximos episódios. É, acho que eu vou parar por aqui. Não sei se não vou aguentar me ouvir um pouco mais de tempo do que isso. É, isso aqui foi um, um episódio piloto, um episódio teste. Possivelmente eu volte com coisas melhores e com roteiros <risos> e assim nossa, a rota assim é foda. É, e com assuntos melhores. Não, esse assunto foi bom, na real. Foi bom pra caralho. Mas eu volto-te com assuntos, de, com abordagens melhores e com uma visão um pouco, um segmento melhor pra não ficar tão cego como eu fiquei dessa vez, só com o que vem na minha cabeça. É, muito obrigado. Por ouvir no meu podcast. E até uma próxima.